0: Welkom bij Niemandsland. Niemandsland is een uh, serie van twaalf uh, afleveringen. En uh, wij gaan het hebben in deze twaalf afleveringen over zes bijzondere thema's. Thema's die gaan over de wereld. Wat speelt zich af in de wereld? En waar bevinden we ons? En we doen dat met twaalf bijzondere sprekers. Uh, bijzondere sprekers die daar echt iets uh, moois over kunnen vertellen. En ik begin hier aan, uh, aan, mijn, uh, aan, aan deze zijde met uh, Bob, Bob de Wit. Bob, welkom bij Niemandsland. Uh, Bob, ik heb... Uh... Gezien dat jij ook schrijver bent, jij schrijft ook een, een, hebt een mooi boek geschreven, Society 4.0. Uh, kun jij iets vertellen over jezelf en uh, wat jij zoal doet? Ja, nou, Om te beginnen moet ik wel schrijven, want ik ben wetenschapper. En als je niet schrijft,
1: word je ontslagen. Hè? Dus dat is nogal makkelijk. Uh, maar tot nu toe heb ik vooral wetenschappelijke artikelen geschreven. En uh, ja, eigenlijk uh, toen ja, deze ontwikkeling begon, hè, uh, vanaf 2011, zijn we aan het overgaan naar een andere samenleving. Daar heb ik me in verdiept uh, veel over geschreven. En toen, ja, voorjaar 2020, eh, toen zag ik dat de echte eh, maatschappelijke traditie ging beginnen. En toen heb ik het boek afgemaakt. Nou, en dat, is, dat, dat boek doet het heel goed. Omdat het enerzijds heel goed weergeeft in welke tijd te leven. En het de belangrijkste, denk ik, van mijn boek is geweest dat ik heb geprobeerd om een, echt een visie te maken. Op hoe die toekomst eruit zou kunnen zien.
0: En kort, Bob, wat heb jij gedaan? Uh, hoe ben je er toe gekomen om dit, zeg maar, te gaan doen? Ja, dat is... Uh... Want jij bent stratege,
1: ja, ja, sommige mensen noemen mij een uh, academisch visionair. Dus dat wil zeggen, ik ben academisch. Uh, maar ik heb ook het vermogen om signalen vanuit het heden te begrijpen en te kijken wat het betekent voor de toekomst. Uh, en die kwaliteit heb ik ook al gebruikt in het maken van het boek. Ik zag dus dat, dat we nu in een transitie zitten naar een andere samenleving. Um, en ja, heel veel mensen denken, van, we moeten terug naar het oude normaal. Nou, dat gaat het niet worden. Uh, we gaan niet meer terug naar een inertieel tijdperk. We gaan een nieuwe samenleving bouwen. En ik heb dan mijn kwaliteiten gebruikt om een visie te maken op hoe die samenleving eruit kan zien. Okay. Uh, en ja, dan kijk je in de geschiedenis en zie je steeds een aantal patronen terugkeren.
0: Daar gaan we het straks over hebben. Ja. En wat is de mens, Bob? Hoe, hoe,
1: hoe kijken we naar de mens, Bob? Um, nou, ik ben een, uh, een echte academicus. Dus uh, een, uh, ik denk veel, ik schrijf veel. Maar ik ben ook heel intuïtief en sensitief. <tus> dus die combinatie van, uh, van beide eigenschappen, dat zit heel erg in mij. Dus als er nou iets is wat mij karakteriseert... is wel mijn paradoxale uh, aard, zeg maar. De, de tegenstellingen die allebei in mij uh, aanwezig zijn. In een mooie balans. Ja. In een zekere balans.
0: Oké, okay, dan gaan we naar Ajit. Uh, Ajit Bakkas. Uh, Ajit, ook jij schrijft heel veel boeken. En jij bent ook een schrijver. Maar niet alleen een schrijver, Ajit. Hè? Kun jij even kort jezelf voorstellen?
2: Um, ik ben Ajit Bakkas en ik ben een trendwatcher. Ik probeer erachter te komen wat er aan de hand is... achter de krantenkoppen van vandaag... Ik ben weliswaar academisch misvormd, maar ik doe daar verder niet zo heel veel mee. Ik gebruik heel veel werk van verschillende academici over de hele wereld. En ik maak daar mijn eigen hutspot uh, uh, van. En uh, ik ben uh, vooral gericht op wat ik dan noem de economie van het geluk. Want de E van emotie is ook de E van economie. En ik, en ik denk dus dat er nu een emotionele revolutie aankomt... omdat er heel veel rationele dingen worden overgenomen door de computer... door artificiële intelligentie. Dus wat blijft over voor de mens? De emotie, de intimiteit, het geluk, de communities... En in mijn boek, dat heet het tijdperk van chaos, in het Engels en in het Nederlands, daar beschrijf ik dat, dat we leven nu in het tijdperk van chaos, zoals de oude Grieken dat bedoelde. Het is dus niet een se een rommeltje, maar het tijdperk van chaos is de grote leegte, het grote niets, waarin alles schuift van links naar rechts, onder naar boven, achter naar voren. En daaruit komt de nieuwe wereldorde voort. En uiteindelijk kan dit leiden tot een nieuwe renaissance voor de hele mensheid. Want volgens de Verenigde Naties kunnen wij als mensheid in het jaar 2100 acht keer zo rijk zijn als dan nu en al in het jaar 2070 Vijf keer zo rijk als nu. Maar dan moet het wel goed verdelen. Dan moet het goed verdelen en dan moet het goed organiseren. Want kijk, moeder aarde is veel royaler voor ons dan wij denken. In, in Uganda, in een van de armste landen ter wereld... is nu een goudader ontdekt die bij elkaar evenveel goud oplevert... als de hele goudvoorraad in de wereld nu. En dat ene kleine arme Uganda wordt plotseling een supermacht. Okay. We zien dus ook de abiotische... de, 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 de abiotische... Uh, uh, Abiotic oil heet, die, heet die, uh, die, die Russische theorie dat olie en gas helemaal niet fossiel zijn... maar vanuit het binnenste van de aarde komen en constant worden aangevuld. Moeder er aarde vullen, dat komt aan onbeperkt. Na water is olie het meest voorkomende vloeistof in de aarde. Gas erbij, genoeg uranium... Energie kan al over tien jaar gratis zijn. En als energie gratis is voor de hele mensheid... dan krijg je een enorme economische grondstoffen eigenlijk genoeg, hè? Ja. Maar Arjit, ik wil maar even, even terug... We krijgen dan ook dat geluk, want ja. dan... Uh... Daar kunnen we dus ook echt, echt naartoe. Die, ik pleit dan ook voor, want daardoor kunnen we korter gaan werken. Drie dagen werken en de andere vier dagen voor je vrienden, familie, intimiteit, voor de hond. Dus dan uh, heb je meer tijd voor, ik noem dat dan de surinamisering van de arbeid. <laughs> en uh, Dus dat lijkt mij toch allemaal heel fijn. Mooie introductie. Adit, even als mens. Hoe moeten wij kijken naar Adit als mens? Ik ben een echte wereldburger. Mijn familie kwam uit India, die ging naar Suriname. Ik ben in Suriname geboren, heb er tot mijn 18e gewoond. En sindsdien 40 jaar in Nederland. Dus ik heb mijn roots deels in Nederland, deels in Zuid-Amerika, deels in Azië. Dus ik ben van alle, uh, overal, overal en nergens thuis. Dus als ik zo'n niemandsland hoor, dan denk ik ook van... Oh, dat ben ik. Ja, <laughs> en, uh, maar ik leef vooral voor de liefde... En voor mijn passies. Ik ben, een, ik ben 24 jaar met uh, met mijn man. Die, mijn grote liefde die heeft nu overigens longkanker in Stadium 4B, dat is het laatste stadium. Wij wonen heel gelukkig in Almere met onze hond en onze verzorgster en onze kunstcollectie, want wij zijn gepassioneerde kunstverzamelaars. En uit een Brits onderzoek blijkt dat kijken naar kunst bijna even gelukkig maakt als de liefde. Dus ik heb het allemaal, ik heb de liefde, ik heb de kunst. In de COVID-tijd kon ik op vakantie in mijn eigen huis, want we hebben kunst uit de hele wereld, meestal uit Azië overigens, maar... En uh, gaat het maar goed, dus ik leef vooral voor het geluk.
0: Ik gebruik jouw bruggetje even voor Niemandsland, want dat vind ik mooi. Want uh, ja, de serie hebben we genoemd Niemandsland. We gaan het straks hebben uh, in deze serie over de, de trend natuurlijk. De komende de tien jaar, daar zijn jullie allebei in gespecialiseerd. We gaan het hebben over de data en de biotech. En we gaan het hebben over de maakbare mens. Maar voordat we dat doen, uh, gaan we ook wat quotes bekijken uit de documentaire. Daar heb je aan meegewerkt, Bob. Maar heel even kort, een kort antwoord. De eerste reactie, Niemandsland. Bob, wat, wat, waar denk jij dan aan?
1: Um, dan denk ik aan een, um, uh, uh, een land, uh, of eigenlijk in de tijd, waarin het gaat om een spanning tussen dat dat land uh, van mensen zijn zonder, uh, zonder vlees en bloed. zeg maar, Een, uh, uh, een soort uh, materialistisch, uh, zieloze uh, eigendom. Dat vind ik niemands land. En als je kijkt wat ik eigenlijk probeer te doen, is dat voorkomen. Hè. Ik probeer een alternatief te maken. Ik denk dat we terug moeten gaan naar waar we als mens gelukkig van worden, waar wij blij van worden, ja. wat ons drijft. Uh, ik denk, uh, en dat ben ik met, uh, met, uh, met mijn collega eens, uh, we gaan een technologisch tijdperk tegemoet. Uh, 2030 is een belangrijk moment, uh, want dan, dan krijgt kunstmatige intelligentie de menselijke intelligentie. Die gaat de mens voorbij. Uh, dus voor die tijd moeten we kijken wat ons onderscheidt dan eigenlijk van, uh, van, ja, van de technologie. Ten ja. tot nu toe, kijk waarom zijn er 7 miljard mensen op aarde... Uh, ...omdat wij intelligenter zijn dan zebra's. Hè? Kort, ja. kort gezegd komt er op neer. En 2030 komt er dus een kunstmatige levensvorm... ...die intelligenter is dan de mens.
0: Ja, mooi. Nou, we, we gaan daar straks iets meer over zeggen, Bob. Hè? Want uh, we, gaan, we bewaren nog even de quote, daar gaan we mee starten. Maar wel een mooi begin. Uh, Ajit, even heel kort. Je, je hebt het al een beetje gezegd. Niemands land, heel kort. Wat, wat betekent dat voor jou?
2: Nou, um, kijk... Um... De macht verschuift uh, naar, uh, naar Brussel. Dus Nederland, de regering in Den Haag heeft nik, eigenlijk niks meer te vertellen over het land. Het doen alsof we houden het toneelstukje vol. Maar eigenlijk is de Europese superstaat al in wording.
0: Ja. Ik wil heel graag, omdat we vanuit de documentaire, jij hebt meegewerkt, Bob, hebben wij uh, daar natuurlijk het, het nodige verteld, uh, eigenlijk de corona gebruikt als vergrootglas en we hebben daar vooral gekeken naar de systemen en je hebt daar al hele mooie dingen eigenlijk al voorspeld uh, en we gaan even kijken naar een quote van jou en de quote die gaat over uh, de andere maatschappij.
1: Heel veel digitale technologieën die maken het ook mogelijk om een andere maatschappij te gaan maken. We zitten een beetje in dat, in, dat tussen, in dat tussengebied, in dat vacuüm tussen het initiële tijdperk wat we achter de rug hebben en het digitale tijdperk waar we in terecht zijn gekomen. En daartussen ja, zijn we een beetje aan het zoeken van hoe dat allemaal moet gaan en wat de nieuwe regels moeten zijn. Uh, en we blijven maar eigenlijk regels herhalen. En we moeten eigenlijk helemaal opnieuw gaan be 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 beginnen. En nadenken van hoe moeten die nieuwe maatschappijen nou eigenlijk gaan maken met die nieuwe factoren. En die nieuwe factoren dat zijn ja, technologie, uh, dat is kapitaal, uh, dat zijn, zijn veel data. En dus, dus er zijn hele andere factoren van belang. En dat, dat is toch weer een nieuwe maatschappij maken.
0: Ja, Bob, jij zei twee jaar geleden, zei je het al. Uh, ik denk ook dat jij al wel eerder in de gaten had hè, dat er van alles aan de hand was. Maar heel mooi wat je hier zegt, we moeten een nieuwe maatschappij maken. Kan je dat nog uh, wat meer toelichten zeggen met, eigenlijk met de twee jaar, want we zijn eigenlijk twee jaar verder met de voortschrijdend inzicht wat we nu hebben. Hoe kijk je daar nu tegenaan?
1: Um, nou ja, uh, kijk, ik was toen bezig met het schrijven van mijn boek. Hè. Dat was nog vlak daarvoor. Dus ik zat goed uh, in de literatuur, dus dat kon ik heel goed vertellen. En ik noem het ook Society 4.0, omdat het voor de vierde keer is dat we een andere maatschappij moeten gaan maken. Dus dan kun je ook in de geschiedenis kijken, en wat gebeurt er dan tussen twee tijdperken? Hoe ziet dat er dan eigenlijk uit? Uh, dus wat ik daar zei, was eigenlijk een, het resultaat van, van een analyse van het verleden wat ik gemaakt heb. Omdat het altijd zo gegaan is. Hè? Ook vanaf de, het feodale tijdperk naar een handelsrepubliek. Hè? Dat was een hele andere samenleving. Tussen het handelsrepubliek en het industriële samenleving. Hè? Dus een uh, constitutionele monarchie. Uh, dat waren allemaal periodes van ongeveer zeven jaar, uh, waarin er heel veel on, ja, chaos is, hè, zou je kunnen zeggen. Uh, waar je zag dat sommige mensen die, uh, uh, ja, die zagen het niet zagen, uh, sommige mensen die willen het niet zien, hè, die zijn bang voor verandering. Mensen die willen vasthouden aan het oude uh, en je hebt mensen die willen vooruitkijken naar de toekomst. Ja, en als je dan een nieuwe maatschappij gaat bouwen, zijn er verschillende perspectieven op wat nou eigenlijk de gewenste samenleving is. Ook dat zie je nu weer. Het verschil wat ik steeds maak tussen een top-down samenleving... zoals een tijdperk destijds... en meer een, een, een burgermaatschappij... Hè, waarin alle bewoners van een land zeg maar, mee mogen besluiten. En dat we proberen om de economische waardecreatie... eerlijker te verdelen over iedereen. Dat iedereen een goed, goed bestaan heeft. En er is altijd een, een strijd geweest tussen een top-down... Een, een, een aristocratie die vindt dat ze allerlei voorrechten moeten hebben... en meer een bottom-up democratisch land... Uh, Wij nu uh, de waarde eerlijker verdelen en dat iedereen gelukkig wordt. Die strijd heeft altijd plaatsgevonden. Uh, ja, en wat ik toen heb gezegd, ik denk dat iedereen wel zegt uh, nu kunt zi kan zien dat het inderdaad wel goed gezien is. Ja. Dat is de strijd waar we in zitten natuurlijk.
0: En als jij terugkijkt nu naar de twee jaar hè, voortschrijdend inzicht, wat is jou dan het meest opgevallen? Als je kijkt naar de maatschappij wat er allemaal gebeurt met de lockdowns en de angst. Uh... Uh, wat mij het meest is opgevallen, is dat. Uh, zeker,
1: uh, Ik geef er ook veel presentaties over. Uh, en dan zeggen mensen, nou dat klinkt goed. Hè? Dus ik geloof je ook. We zitten in een overgangsperiode. En dan zeg ik altijd van, joh, het is een autonome ontwikkeling. Daar kan niemand wat aan doen. Uh, dat heeft te maken met, met die voorschijnende technologieën. Dan krijg je gewoon een situatie waar we nu in zitten. Uh, gaan er niet mensen de schuld geven? Of zeg niet van, die en die heeft het gedaan. Want zonder uh, die politici uh, zouden we nu nog rustig zijn. Dat is gewoon niet zo. Het is een... Autonome ontwikkeling. Uh, nou, dan luisteren mensen uh, en dan zeggen ze, ja, er zit wat in, om vervolgens weer in de emoties te blijven schieten. Ja. Dus mensen vinden dat toch lastig, zeg maar. Ook al krijgen ze uitleg van waarom het gebeurt, dan toch vinden ze het moeilijk om uit CQ, angst of boosheid, hè, dat, dat, dat zijn verschillende emoties, om zich eruit boven te, te, de, de te schaden, zeg maar, boven hun eigen emoties uit te komen. Ja. Mensen vinden het heel moeilijk. Uh, en dat vind ik wel opvallend, omdat ik zelf anders in elkaar zit. Uh, ik heb die emoties wel. Ik ben uh, een mens als, als iedereen. Alleen op het moment dat ik zelf een uh, goede verklaring heb, ik snap dus dat, dat het hierdoor komt. Ja, en dan ga ik niet boos worden op een politicus. Want ja, dat, dat hoort bij deze tijd. Nou, en dat, dat, dat vinden heel veel mensen moeilijk.
2: Dus eigenlijk pleit je voor het ontbozen van de mensen. Ja, ja.
0: Ja, dat is mooi. hè? Want Als ik, als ik even naar jou ga, Adjit, Dit is een mooi bruggetje. Uh, wat is jou het meest opgevallen de afgelopen twee jaar? Want jij hebt daar natuurlijk wel iets over gezegd. Uh, jij hebt het gehad over de rode en groene stoplichten. Er werd natuurlijk door de media een enorm narratief neergezet. Daar moesten we eigenlijk allemaal naar luisteren. Uh, Ikzelf, uh, om jou even mee te geven wat je ziet, wij hebben zelf een burgerinitiatief gedaan, zo is de documentaire ontstaan. Om het nog even toe te lichten, wij hebben uh, 5000 uur studie gedaan met uh, naar ons idee een OMT die er, er vanaf het begin had moeten zijn. Ik heb het idee dat wij in het begin met name door farma-virologen hebben ons laten vertellen wat er moest gebeuren. Maar op het moment dat je begint over lockdowns en over he, maatschappelijke kwesties, dan ja, maar, komt er nog maar, nogal wat al, bij kijken. Als, hè, als je als nog
2: eens ziet dat mevrouw Ursula von der Leyen, de baas van de EU, al vanaf het begin in het diepste geheim onderhandelde met de baas van Pfizer. En niets wil vrijgeven over die appjes, sms'jes en wat dan ook. En dat gewoon mee wegkomt. Ja. Dan weet je toch al hoe de hazen lopen.
0: Maar hoe kijk jij dan nog terug, zeg maar, als je, want je hebt wat gezegd over van oké, okay, we gaan naar uh, de mensen hè, met een rood stoplicht en een groen stoplicht. Nee, ik heb, kan je daar iets ik, over
2: toelichten? Ik heb uh, verteld dat het onvermijdelijk is, en dat zal ook in de toekomst blijven, dat we gaan naar een samenleving van rode en groene mensen. Uh -huh. Dat is in China al geïntroduceerd, de rode mensen. Die dus, die, die, dan ligt je telefoon rood op. Als je dus, dan mag je ergens niet komen, of dan mag je niet naar buiten, of dan mag je niet naar de supermarkt, of dan krijg je geen visum. En de groene mensen zijn degenen die het dus wel mogen. Dus de, de two-tire society die noemen ze het in het Engels, maar een samenleving in. Twee of meer kleuren, de oranje, zijn de twijfelgevallen. Dus eigenlijk krijgen we de stoplichtsamenleving. Ja. Die beschrijf ik uitgebreid ook in mijn boeken. En ik denk dat dat echt onvermijdelijk is. In die nieuwe feodale samenleving waar wij naartoe gaan krijg je gewoon een samenleving van rode, groene en oranje mensen. Dat is ook helemaal niet zo erg. Uh, het is zoals het is. In China hebben we nu dus dat hele systeem, met die, dat social credit systeem. Dus dan krijg je burgerspunten. Dus als je, buur, als je, buurman be, als je iemand berooft, dan krijg je minder punten. Of als je je vuilnetjes op straat, op straat zet. Als je niet een vrouw op straat naroept voor hoor, krijg je allemaal punten. En ik heb het er ook met mijn mensen in Silicon Valley van Apple en Google over gehad. Wij krijgen dat hele... Het hele social credit systeem ook in het Westen. Dat wordt ja.
0: wereldwijd uitgerold. Ik ga even, even je onderbreken, want we zien natuurlijk in de wetgeving hè, dat dat eigenlijk al gebeurt. Hè. Er komt EIDAS. Het social credit systeem is ook door de politiek. Er is niet tegengestemd. Nou, als ze niet tegenstemmen, dan weet je eigenlijk al ja. dat er voor wordt gestemd. Dus dat zit er aan te komen. De vraag is natuurlijk wel, hè, door de polarisering die er is geweest. In dit geval even dan de niet-gevaccineerde tegenover de gevaccineerde. Maar hè, dat, dat is eigenlijk in de geschiedenis ook altijd zo geweest. Hè? Mensen worden uit elkaar gedreven, tegenover elkaar gezet. Hoe is jouw kijk daarop, Bob?
1: Nou, het interessante van... Want wij verschillen ook van perspectief. Yeah. Wat jij beschrijft, beschrijf ik een hoofd succes. Hè? Dus dat er een, een... Als we nu kijken naar de technologie en de trends die gaande zijn... Hè? Dat ben ik het met je eens dan gaat het richting een elite reset. Dus een opnieuw een elite-samenleving of een feodaal tijdperk. Zoals de
2: de tech-adel in Jeans in ja. Silicon Valley die heeft nu inderdaad heel veel macht.
1: Ja, maar dat is, dat is mijn hoofdstuk 6. Ja. En ik heb nog een hoofdstuk 7. En dat is... En, en hoofdstuk 7 is dat we juist niet die kant op gaan. In de geschiedenis hebben we vaker gezien dat er een strijd is geweest... tussen een elite, over mensen die een elite-samenleving wilden hebben... En mensen die een burger samenleving willen. Ja. Dat hebben we vaker gehad. Uh, en, um, uh, en het is nooit helemaal weer teruggegaan naar een feodaal stelsel. Het is altijd een combinatie van beide geweest. Dus, dus ik, accepteer niet, ja. ik accepteer niet dat er een elite reset society komt. Um, dat mogen ze wel willen. Uh, ze kunnen het voorbeeld wel hebben van China. Uh, ze kunnen wel uh, in die techwereld denken dat ze de grote macht zijn en dat ze voor God kunnen spelen. Uh, nou, ze censureren ons
2: niet. nu ook op Twitter en LinkedIn. En, en gaan maar even door. Ja, ze gebruiken ik, die macht om ons te censureren. Zeker,
1: dat is absoluut waar. Uh, alleen, wij moeten niet onderschatten uh, wat, welke macht wij hebben als volk om het anders te willen. En ik heb in hoofdstuk 7 heb ik een alternatief gemaakt, dus op basis van een burgersamenleving. Uh, en dat is inderdaad een, een global burger. Dus enerzijds worden de vraagstukken op wereldschaal. Dus we worden wereldwijd geconnect. Maar tegelijkertijd kunnen we ook weer meer in onze eigen sociale domein, onze regionaal domein... ...of bij de mensen met dezelfde belangstellingen en interesses daarvan gaan redeneren. En dan maak je meer een burgersamenleving, meer op regionaal niveau. Ja. Als wij, en het voordeel is dat die technologieën waar we het over hebben... ...die maken het mogelijk om wereldwijde controle te hebben... En er zijn ook mensen die, die rollen dat uh, zeg maar ruimhartig uit. Hè? Die daar ja, de wetgeving wordt maatschappij... op dit
0: moment, op moment eigenlijk ook al aangepast. Hè? Dus achter de schermen wordt de wetgeving wordt hier al volledig voor aangepast. Ja, ja maar, ja, is... jawel,
1: maar kijk, uh, kijk, ik weet wel dat, dat ze daarmee bezig zijn. Ook in, de, ook, ook in Brussel willen ze graag de macht hebben en landen opheffen. En controle en houden. En ja. controle houden. Maar ja, kijk, als wij als burgers zeggen, dat dat is niet een soort maatschappij wat wij hebben... Ik wil niet in een technologische maatschappij zitten. Ik wil in een mensenmaatschappij zitten. Ja. Ik, vind, ja. ik vind het veel belangrijker dat we met z'n allen plezier hebben, dat we gelukkig zijn. Ja. En ik ga daarvan uit redeneren. En hoe dus zie liever, dan een maatschappij? Bob, wat eruit?
2: wij vinden is helemaal niet zo belangrijk. Wat belangrijk is, is wat er gewoon gebeurt. Uh, wij kunnen met z'n tweeën de weer de, 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 die tanken niet keren. Die man moet niet keren. Want jij denkt, Ajit,
0: als ik jou zo hoor... dan zeg je eigenlijk... Hè, want als we kijken naar de supranationale uh, organisaties... Hè, zoals een World Economic Forum, Verenigde de Naties, de EU... we zien eigenlijk dat de democratie volledig weg is. Hè. Er is ook geen check and balance. Ik... En er is een enorme machtsverhouding... Hè, van, de, van de rijke elite en de multinationals... tegenover de burgers en het MKB. En we zien eigenlijk... jij zegt eigenlijk ja, dat is een olietanker tanker en
2: ja, dat, dat die gaat door. En... Nou, maar kijk, als je kijkt naar wat er in de, zeker in de coronatijd is gebeurd, is een enorme welttransfer. Een enorme trans, transfer van geld eh, en vermogen van het MKB en de middenklasse naar die elite en naar de multinationals. Dat is gewoon toen gewoon gebeurd. Well. Dus dan kun je wel, en de middenklasse is de ruggengraat van de samenleving, maar die is dus nu enorm verzwakt en verarmd. Dus die gaat helemaal niet zoveel meer doen. Die is vooral bezig met survival, met overleven.
1: Nou, dat, dus, kijk, daar, daarin verschillen wij van mening, denk ik. Uh, want ik ben wat minder um, fatalistisch. Uh, ik, ik zie het niet als een, als een ontwikkeling die niet te stoppen is. Ik denk als wij opstaan en zeggen van dit is een maatschappij die wij niet willen. Uh, voor de zoveelste keer in de geschiedenis. Dan gaan we gewoon een andere maatschappij bouwen. En dat is wat wij met Society 4.0 aan het ja. doen zijn. Gaan we naar
2: een revolutie? Ja, maar, uh, Ajit, uh, gaan even, we naar een de, revolutie? De, of... Je zou teruggaan naar mijn quote dat de meeste mensen geen toekomst... De meeste mensen willen geen toekomst. De meeste mensen willen dat het heden de komende dertig jaar voortkabbelt.
0: Oké, okay, Ajit, we gaan even naar jouw quote kijken. Dat is een, een mooi bruggetje uh, en daarna hebben we nog een mooie quote van jou. Uh, maar we gaan even kijken naar de quote van Ajit. De meeste mensen willen geen toekomst. Die willen dat hun leven de komende dertig jaar gewoon rustig voortkabbelt. Rustig. Dat is eigenlijk wat je zegt, Ajit, Ja,
2: Kijk, de, 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 de rijdende rechter heeft gezegd... dat de situatie in Nederland nu is als Frankrijk voor de Franse revolutie van 1789. Ja. Ik geloof er helemaal niks van. Want toen waren we met jonge mensen. Nu leven we in een vergrijsde samenleving. En de meeste oudjes, ook zoals ik, ook zoals Bob... wij hebben meer verleden dan toekomst. En oude mensen gaan geen oorlog, gaan geen revolutie creëren. Die, geen, die willen gewoon lekker rustig bij de open haard zitten met hun hondje. En een bitterballetje en een wijntje. En maar die, het moeten wij geloven niet... Het wel. Nee, maar... en die jonge mensen die zijn helemaal... Die zijn in de coronatijd, zijn ze door die lockdown... Zijn ze hun sociale contacten een beetje verort. Ze zijn eenzaam en ongelukkig en depressief geworden. Ze zijn bovendien ook bang gemaakt door het klimatisme. En door het wokisme. Die denken ook dat de wereld ten onder gaat. En dat de mensen ten onder gaan. Allemaal flauw bekeur, Maar ze geloven het wel. En ik voorspel je dat die hele... Die hele social credit society wordt ingevoerd onder het mom van... ja, maar het is zo goed voor het milieu. De volgende lockdowns zijn klimaatlockdowns en energielockdowns. Heb ik al twee jaar geleden in mijn boek voorspeld. Ja. Dat is wat er gaat gebeuren en iedereen gaat het accepteren. De jongeren gaan het accepteren omdat ze denken dat ze daarmee moeder aarde en het klimaat redden. De oudjes accepteren dat omdat ze te oud en te moe en te weinig energie hebben om te tegenover. Ja, het interessante ja. van je
1: redenering vind ik dat... Dat zeg maar, uh, de, de introductie ben ik het helemaal met je eens. Hè? Dus, dus alles wat ze gaan doen en de maatregelen gaan komen, ben ik het helemaal met je eens. Ja. Waar we het echt over oneens zijn, uh, is dat iedereen dat accepteert. Hè? Je zegt van de meeste mensen willen geen toekomst, die willen, hè? Uh, dat is waar. Alleen de meeste mensen uh, zijn niet degene die de maatschappij veranderen. Dat zijn er een paar. Uh, en dat, die maken het verschil. Het verschil is, wordt niet gemaakt door de meerderheid van de mensen. Het verschil voor de toekomst wordt gemaakt door de mensen die er actief aan het bouwen zijn. Dus die vind ik veel interessanter. Word jij,
2: jij dan de Robespierre van Nederland?
1: Nee, ik, wil geen, ik, ben, uh, ik, ik ben gewoon uh, een, een, iemand die het beste voor de toekomst van mijn dochter wil en voor alle andere generaties. Dat is het enige waar ik aan probeer te bouwen.
0: Als ik naar jou luister, Bob, en dan zeg je eigenlijk wat wij ook eigenlijk een beetje zeggen... met uh, Be Informed Media, hè, ons platform. Laten we een goede voorouder zijn hè, voor onze volgende generaties. En waarom zeggen we dat? Omdat wij in deze maatschappij zoals die nu is... Hè, het kapitalisme is eigenlijk een soort... Uh, een soort wedstrijd hè, van verliezen of winnen. Het is korte termijn, het is allemaal korte termijn... en het is, het is heel erg ingericht op machten en rijkdom. Terwijl wij zeggen van... Hey, de enigen die niet georganiseerd zijn, zijn de burgers en het MKB. Maar wij willen toch wel graag hè, dat, dat onze volgende generaties... en we kijken even naar de komende tien jaar. Zou, nou eigenlijk wat jij net hebt gezegd, Ajit... de aarde heeft alles voor ons. Het zou voor onze kinderen nog veel beter eruit kunnen zien.
2: De, de volgende generaties kunnen een fantastisch leven hebben. Hoe gaan we dat doen, Ajit? Ik, ik, ik ga dat niet doen. Uh, dat moeten ze oplossingen, zelf, sorry, dat moeten oplossingen gaan, doen we voor straks. Dat moeten ze zelf gaan doen. Maar kijk. Ik denk dat het vooral geopolitiek bepaald gaat worden. Kijk, voor 1400 was 80% van het wereldwijde BBP, kwam uit China en India. 20% uit de rest, het Westen, uh, uh, de Azteken, de Inca's, de Mayas, 20% van het BBP. In 1400 veranderde dat, toen greep het Westen de macht door een periode van innovatie, door, uh, vrijheid, door vrijheid van denken, innovatie en, de, enzovoort. Dat, dat kwam allemaal. En sindsdien heeft het Westen de macht. Dat is nu 500 jaar en dat is nu voorbij. Het Westen loopt nu op zijn laatste benen. We gaan dus nu een eeuw in van, de, een beetje net als de laatste eeuw van het Romeinse Rijk. En daarom zien we dus ook dat leiders van nu, zoals Rutte, zijn allemaal zoals de laatste keizers in de laatste 100 jaar van het Romeinse Rijk. En het Chinese Rijk rukt op en die de BRICS landen hebben nu al... Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika... zijn nu al bezig met een nieuwe wereldmunt... gebaseerd op olie, gas en goud. En niet maar constant geld bijdrukken... zonder dat er waarde tegenover staat. Zoals de Amerikaanse en de Europese centrale banken doen. Hun munten gebaseerd op olie, gas en goud. Op commodities. Op de
0: assets, op de grondstoffen. Op
2: de assets. Ja. En die nieuwe wereldmunt die bereikt... en zij grijpen de macht. Wij zijn straks allemaal schatplichtig aan China. China kent het systeem van schatplichtigheid aan de keizer. We zijn straks allemaal schatplichtig aan China en niks anders. En is
0: dat ook waarschijnlijk omdat zij al heel lang de visie hebben met de zijderoute... dat ze die ze grondstoffen er, alles veilig stellen? Ze zijn
2: er al lang mee bezig. Ze hebben alle lithiumvoorraden. Op dit moment is 80% van de wereld voor het agraan. staat al in Chinese pakhuizen. Ze koloniseren Afrika omdat ze precies weten dat daar allemaal de commodities zitten. De Chinezen hebben, die Chinezen hebben, die lachen ons uit. De Chinezen sponsoren de wolkbeweging in Amerika en Europa. Ze sponsoren de, klimaat, de, de klimaatactivisten in Europa. Europa en Amerika. Je moet even kijken. Follow the money. Kijk waar het geld vandaan komt. Waarom moeten wij ons nu allemaal schuldig voelen over de slavernij van, zo, van, van twee eeuwen geleden? Op dit moment leven 200 miljoen mensen in slavernij. Waarvan een deel in, 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 in Azië enzovoort. Dus ik begrijp werkelijk... En dan gaan wij ons schuldig voelen met dat postchristelijke schuldgevoel. Het is werkelijk krankzinnig. En dan zijn we allemaal racisten en we zijn allemaal schuldig aan het klimaat. China bouwt elke week een nieuwe kolencentrale. En wij moeten ze nodige in het Ja,
0: precies. Het is mooi hoe jij dat zegt. Ik, uh, we gaan even naar een quote van jou, Bob. Uh, wat jij hier zegt uh, over uh, ja, boosheid en angst. Hier staat hij. We moeten niet blijven vastzitten in boosheid en angst... maar onze energie richten op het creëren van een nieuwe wereld.
1: Ja. Nou ja... Uh, het viel mij op na twee jaar dat heel veel mensen nog steeds in boosheid en angst blijven zitten. Meer dan ik had gedacht. Um, maar het is me ook opgevallen dat uh, het aantal mensen die mee willen bouwen uh, aan een betere wereld... dat is ook enorm toegenomen. Als ik kijk twee jaar geleden gaf ik presentaties... Uh, en dan zat ik in een keldertje met mijn voeten in het water uh, met twintig man uh, ongeveer. Uh, en, en het zijn nu volle zalen. Dus ja. je ziet wel dat steeds meer mensen die snappen uh, dat we in een transitie zitten. Uh, die snappen ook dat... Uh, positief bouwen aan iets beters, zeg maar, dat is uh, positieve energie, hè, dat is goed voor je gezondheid. Uh, en te lang in boosheid en angst zitten en frustratie, dat is een negatieve energie. Uh, en dat is heel slecht voor je gezondheid, voor je gestel. En steeds meer mensen uh, weten wij te inspireren om mee te bouwen in een betere wereld. Uh, en volgens mij kan dat ook. Hè, en daar verschillen wij van mening. Want uh, ik zie ook wel de grote trends naar, uh, van China uh, over geld en over macht... Maar ik vind het voor, uh, voor de maatschappij waar we in willen leven, vind ik geld en macht uh, en zo niet zo interessant. Um, en, en of de, de, de centrum van de macht nou in China ligt of in Europa ligt of, uh, of bij de Azteken ligt, uh, zal mij eigenlijk een rotzorg zijn. Uh, ik denk dat uh, dat is een spelletje voor, voor anderen. Uh, daar hou ik me verder niet mee bezig. Ik hou me bezig met hoe maken wij nou een menselijke samenleving hier uh, voor onze volgende generaties... En op basis van alles wat er gebeurt, uh, is dat ook mogelijk. En dan hebben we eigenlijk niet zoveel te maken met uh, wat de Chinezen nou precies willen gaan doen met een wereldmacht. En wat hun strategie wordt uitgerold.
0: Ja, mooie... Dezelfde
1: technologieën die het mogelijk maken om macht te krijgen. Dezelfde technologieën maken het mogelijk om een betere wereld te maken. Uh, met,
0: uh, met plezier en liefde en... Uh, en, en geluk en gezondheid. Ja. Ik merk ik persoonlijk, hè, ik merk tenminste ook met alle onderzoeken die wij zelf natuurlijk hebben gedaan. Hè, aan het hele corona en de thema's hè, die, die geo, hè, qua geopolitiek spelen. Uh, en, en alles wat zeg maar, door de mainstream media zeg maar, op ons bordje wordt gegooid aan crisissen, cetera. Uh, wij hebben in de serie ook een heel mooi verhaal over onze intelligente natuur. Dat eigenlijk in de natuur qua samenwerking eigenlijk alles al wel uh, eigenlijk ons wordt voorgeschoten. aardig vertelt ons eigenlijk alles al, alleen wij luisteren niet zo goed. En ik, ik denk ook dat de humane samenleving ontzettend belangrijk is. En ik, ik heb ook het idee, maar daar gaan we het straks even over hebben... dat die trend zich aan het doorzetten is. Ja. En waarom? Ik, ga, ik wil jullie toch even één minuutje een lijstje oplezen... omdat ik het idee heb dat steeds meer mensen in de gaten krijgen... dat er zoveel verborgen wordt, dat er iets aan de hand is. En ik ga gewoon even één minuutje aan de mensen laten voorlezen, ook even aan jullie... wat er de afgelopen twee jaar, dat is mij heel erg opgevallen... dat er namelijk bijna niks meer transparant is... dat alles wordt geheim gehouden. En aan mijn idee is de vraag, waarom? En die vraag ga ik graag aan jullie stellen... Uh, we hebben een pandemiestatus aangekregen, maar de definitie is gewijzigd... want er is eigenlijk qua sterftegevallen nooit een pandemiestatus aangeweest. De PCR-test was niet geschikt voor het vinden van een coronavirus... maar is met name door meneer Drosten, omdat hij natuurlijk daar geld aan kon verdienen... vond hij het noodzakelijk om dat uh, in te dienen. Uh, degene, de uitvinden daarvan die was het daar helemaal niet mee eens... want de PCR-test is daar niet voor geschikt. De IFR, uh, de, dat was een belangrijk gegeven voor de... Voor de...
2: Kwam daar die 7,5 ton van voor Jaap van Dissel die naar zijn Antilliaanse bank kreeg? is overgegeven. Onder andere. Uh,
0: we, we hebben er nog wel meer. De modellen van het
2: RVM ja. waren geheim. We hebben daarna gevraagd, kregen we niet. Omt
0: meetings waren geheim. De WOB, dat is naar mijn idee uh, de openbaarheid van het bestuur. Hè, dat is onze democratie. Die heeft twee jaar op slot gezeten. Wordt nu zwart gelakt, net als de toeslagenaffaire. Het wordt ook zo gemaakt dat we het niet kunnen lezen. En er, wordt, en er worden ook dingen vernietigd. Uh, omdat we het niet mogen weten. De farmacontracten, mevrouw van Lijnberg, maar ook de contracten daarvoor. Uit de Mexicaanse griep hebben we het elf jaar geleden hetzelfde gehad. Zijn geheim en ze wilden graag het 50 jaar opbergen. Meneer Ab Oosterhuis met de parlementaire enquête is gebleken dat hij uh, nogal veel belang had bij uh, die pandemie. Wat nooit een pandemie is geweest, ook dat is allemaal geheim. De despot neverschade vind ik een hele belangrijke, was in april... 2020, bekend, de nevenschade met de lockdowns is, zou immens worden. Is ook immens geworden. En die was geheim. En Rutte heeft zelfs een jaar later gezegd... we hebben nooit een dashboard gehad. Nou, hij was er al hoor, in april. En we wisten dat de kwaliteit al stond op 850.000 euro... in plaats van 80.000 euro. Het recept voor de experimentele injecties zijn geheim. De gain of function, Wuhan, is geheim. Fauci-Milski is geheim. Mag ik even onderbreken? Want, weet je... Um,
1: uh... Wat, wat jij nu doet, is ook bij, wat ik bij heel veel mensen merk. Hè. Uh, we hebben net een gesprek gehad dat we in een overgangstijdperk zitten. Mm -hmm. Dat er twee verschillende perspectieven zijn op een toekomstige samenleving. Dat we boven onze emoties moeten uitstijgen. En jij maakt weer een overzicht met alle emoties en alles wat er, wat er niet klopt. Nou... En, en zoals ik er naar nou tegenaan kijk... Dat is, als je het nou even ziet, als een...
2: Er is nog veel meer geheim, als je kijkt, ook inderdaad, die hele Oekraïne-oorlog. Ons wordt meneer Zelensky als grote held voorgescholden. Dat is ook een corrupte oligarch. Dat hele Oekraïne is net zo corrupt als Rusland. Dus we worden alsmaar narratieven voorgescholden en heel veel dingen zijn geheim. En echt, moet ik je zeggen, I don't care. En gaat de meeste mensen ook. Mag ik er iets over zeggen? Even mijn redenering
1: afmaken. Kijk, als je me even volgt dat we een overgang zijn en dat er verschillende toekomstige maatschappijvisies zijn. Uh, en je gelooft echt in een top-down samenleving. Dan ga je daarna ga je een strategie uitrollen om dat voor elkaar te krijgen. Net als dat ik probeer om een andere samenleving te maken. En ik ga ook een strategie bedenken om dat uit te rollen. En uh, de dingen die jij noemt, die horen bij een, bij een strategie om een bepaalde maatschappij uit te rollen. Uh, ik zie dat gewoon als een logisch iets. En je zou het zo kunnen zien, het is een beetje een schaakspel. Uh, dus de elite, die, zit, die speelt met wit uh, en die doet allerlei dingen, stiekem. Uh, die vertellen ze niet, maar dat is gewoon, ja, daar kun je, er uh, emotioneel over worden. Dat, gaat al duizenden maar dat is gewoon, jaar zo. maar dat is heel, ja, dat geldt duizenden dat is jaar niet zo. Nieuw. Is gewoon een manier om je gelijk te krijgen. Dus wat je dan moet doen, als wij met zwart spelen, uh, is goed kijken naar welke pion wordt verzet en welk paard. En op basis daarvan zeg maar, een tegenzet maken om te kijken of je het spelletje... Ja, maar ik ga er uh, toch iets over zeggen, en, en jij blijft maar, zeg maar in die emoties zitten. Nee, het, het gaat maar niet om mij. uit willen komen.
0: Nee, maar het gaat niet om mij. Ik, ik wil even neerzetten. En, en, want jullie zijn natuurlijk allebei trendwatchers en strategen. Dat betekent natuurlijk ook dat jullie je verdiepen in deze materie. Maar wat je ziet is dus voor de gewone mensen die uh, hard werken... Die, die moeten de maand doorkomen. Die, ja, die hebben gewoon de tijd niet om, om die informatie in te winnen.
2: Als jullie dat doen, maar die, willen dan willen dan het het, nee,
0: maar die krijgen dan een andere... Dat is ook nog een ding, maar die krijgen natuurlijk ook een heel ander narratief. Vertelt, vanuit de media. Het enige wat ik uh, wil aangeven, zeg maar, is van oké, okay, wat jullie dus goed in de gaten hebben. Maar hebben, naar jullie, naar jullie idee, de mensen wel in de gaten dat er zo'n geheim moet gehouden?
1: Steeds meer. Ik denk, uh, als ik praat met mensen, dan zijn er uh, uh, vergeleken met twee jaar geleden, zijn er steeds meer mensen die kleine dingen zien van hé, hey, daar klopt iets niet helemaal. Er zijn steeds meer mensen die dat zien, uh, en omdat je die mensen kunt, uh, kunt verenigen uh, en, een, en een hoopvol alternatief kunt bieden, dan zie ik het verschil. Uh, laten we niet vergeten, een, een maatschappelijke revolutie heeft nooit plaatsgevonden als mensen het slecht hadden, hè, wat jij zegt. Maar meer als er een hoopvol alternatief is. We mensen die blijven altijd zitten in het oude, totdat er iets is wat beter is dan wat, waar ze in zitten. En dan stappen ze over. Dus de grote truc zit hem erin, uh, en dat is wat wij proberen te doen met Society 4.0, is een hoopvol toekomstperspectief bieden. Uh, waardoor een steeds groter deel van de mensen het zien als een beter alternatief... dan blijven zitten in het oude of je laten verleiden in een, in een feodaal tijdperk. Maar, en als die groep maar groot genoeg is en hoopvol genoeg is... dan gaat er een transitie
2: plaatsvinden. Bob, uh, ik vind het heel nobel en ik vind het heel mooi, maar het gaat niet gebeuren. Ik denk zelf dat die feodale samenleving wereldwijd geleid door China onvermijdelijk is... en dat wat gaat gebeuren is dat mensen kleine communities gaan vormen, kleine groepjes, fysiek en digitaal, waarin ze hun eigen geluk gaan zoeken. En dus zoals wat jij dat zegt, dat ze dus die burgers samenleggen in groepjes burgers, en die gaan het dan gezellig met elkaar hebben. In de laatste honderd jaar van het Romeinse Rijk was het heel gezellig. De, de keizers maakten een puinhoop van de regering, was een puinhoop, het land ging ten onder. Maar de mensen hadden het heel gezellig met elkaar. En dat is nu ook. De mensen willen brood en spelen, de mensen willen naar Max Verstappen kijken, die willen naar, naar voetballers kijken. En die mensen willen naar domme quizzen en talentenjachten op tv kijken. En die kregen dat, en de mensen, de weldenkende burgers, zoals jij die beschrijft, die zoeken het in hun eigen communities. Dat was in de tijd van de kleine luiden. De kleine luiden begonnen, dat is ook het begin van het CDA, begonnen inderdaad in groepjes huiskamerbijeenkomsten. Begonnen ze van alles. Uiteindelijk leidde dat inderdaad tot die, de emancipatie van de kleine luiden. Uh, dat zou nu ook kunnen gebeuren. Maar ik denk ja. dus dat je krijgt overal van die huiskamerbijeenkomsten krijgt. We hebben dat toch etentjes, huiskamerbijeenkomsten, toestanden. En daar zoeken mensen hun geluk en zoeken hun eigen bubbel. En met eigen gelijkgestemden. En dat vinden ze eigenlijk al goed Jawel, maar jij, 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 Ze hoeven jij, de rest niet.
1: Maar jij blijft je richten op de meeste mensen. Ja. En ik blijf mij richten op de mensen die aan de voorhoede zitten. En dat zijn burgers, maar het zijn ook ondernemers inderdaad. Oh. Uh, MKB-ondernemers, maar ook internationaal. Ook die mensen zijn niet alleen maar leider van een bedrijf of van een politieke partij. Ze zijn ook vader, moeder, opa en oma. En ze maken zich ook zorgen over de volgende generatie. En die groep moet je niet onderschatten. En dat zijn de mensen die de maatschappij veranderen. De meeste mensen interesseren me gewoon niet... want die blijven inderdaad televisie kijken... maar die gaan nooit iets veranderen. Dus waarom zou ik me daar druk over maken? Ik maak me, ik maak me druk over de mensen die de voortouw willen nemen... Uh, en het juiste richting willen geven. En ik vind ook dat de jeugd... <coughs> die zit in een tijd dat ze zichzelf moeten ontwikkelen. Dus zij moeten ook niet de verandering gaan doen. Wij zijn verantwoordelijk voor een betere samenleving. Niet zij.
0: Als de voorhouder. Ik, ja. ik ga heel uh, even naar een quote. Mag ik even naar de quote van jou, uh, Bob? Want uh, uh, jij hebt in de documentaire daar ook iets over gezegd, hè? Dus dat we heel duidelijk in die overgangsfase zitten. En uh, ik weet zeker dat jullie daar ook echt iets over te zeggen hebben.
1: We moeten ons goed realiseren in deze periode voor onzekerheid... Uh, is, ...zijn er heel veel dingen uh, die onzeker gaan worden, gaan heel veel uh, dingen gaan veranderen... ...waarbij het virus eigenlijk het minste probleem is. We zitten in een overgang naar een andere periode. Politiek is oude politiek, die werkt niet in het nieuwe tijdperk. Er zijn grote partijen met bepaalde belangen, die maken ook gebruik van deze periode om hun belangen het feit te stellen. Ja. Er is polarisatie in de samenleving, er is niet één grote burgerbeweging, er zijn heel veel spanningen in. Als we echt eruit willen komen, als we echt uit een andere periode willen komen, uit de angst willen komen, dan moeten we op een gegeven moment besluiten dat we weer met elkaar het gaan doen, dat we elkaar gaan helpen dat we de verschillen proberen te overbruggen... en samen een betere maatschappij gaan maken.
2: Dat uh, klinkt echt... Het klinkt mooi en heel nobel, maar het gaat niet gebeuren. Um, hoe jammer ik dat ook vind... want ik zou heel graag in zo'n burgermaatschappij leven, zoals jij beschrijft. Dus ik jij doet mee? De, ik doe nergens aan mee. Ik ben een Suriname ik blijf lekker in de hangmat liggen... met een chihuahua en ik kijk hoe de, en ik kijk, ik kijk hoe de anderen het doen. Dus, uh, maar... Uh, Kijk, wat, er gaat gebeuren, wat, wat je dus gaat zien is dat de bevolking gaat krimpen, de wereldbevolking gaat krimpen. We zitten nu, te, bij het begin van de industriële revolutie waren we met 1 miljard mensen, daar waren we ook al voor. En groeiden we van 1 miljard nu naar de huidige 8 miljard. We groeien volgens de VN nog even door, we kabbelen nog even door naar 10 miljard op het eind. En daarna gaat het vanaf 2070, geloof ik, begint het alweer te krimpen. Na 2050 al. Millennials, willen, waar jij zo hard voor werkt, willen geen kinderen meer. De, die, en die generatie zegt ook helemaal niet. En vanaf 2050 krijgen we de emotionele machine, de EM. Dat is een perfecte robotkopie van onszelf met ook onze eigen emoties. Dus als je al een perfecte kopie van jezelf hebt, waarom zou je dan nog kinderen gaan nemen? Dus die komen er gewoon niet meer. En uh, dus terwijl jij hier zit, kan, jou, kan jouw robotkopie kan de hond uitlaten, de luiers van jouw oude moeder verversen en ga maar even door. Dus de, wat we zien, en dat zeggen op dit moment alle demografen, de wereldbevolking krimpt. Volgende eeuw zijn we nog met 5 miljard, de eeuw daarna nog met 1 à 2. Het gaat nu echt hard achteruit. En de, de, mens, de slimme mensen die er dan nog zijn, krijgen allemaal chips in hun hoofd en zo. En daardoor worden die elite nog slimmer dan wij wij bankbindjes, die, die verliezen het omdat zij gewoon veel slimmer worden. Ja. Dus, uh... ja, ik, ik, ik zie, het
1: interessante is dat ik precies dezelfde ontwikkelingen zie ja. als jij. <laughs> Alleen dat ik heel anders in sta. Jij bent redelijk fatalistisch. Hè? Jij denkt, het gaat zo gebeuren. Hè? Mooie plannen die je maakt, maar gaan niet gebeuren. En uh, ik ben meer een omarmer van uh, Napoleon. Hè? Niet waar? Uh, circumstances, circumstances. I create the circumstances. Nee, vind... Ik denk dat we niet moeten onderschatten. Ik vind het heel
2: mooi dat je dat doet... ...maar uh, de vergrijzing is echt een enorm issue. En, uh, in de 15e eeuw, toen India nog een supermacht werd... ...was India geregeerd door keizer Babur. Babur was moslim en homo. Dat kon in die tijd nog. Tegenwoordig is dat geen trend meer. Nee. En Babur schreef in zijn dagboek... Uh, Sterke mensen creëren goede tijden. Nee nee, nee, zwakke, sorry, nee, nee, Sterke mensen creëren goede tijden. Goede tijden creëren zwakke mensen. Zwakke mensen creëren weer, weer slechte tijden. En slechte tijden creëren. Nee. Dus het is gewoon een soort cirkel. En daar zitten we nu in. En als ik die quote van Keizer Baboe, Die moet je dan straks even erin monteren. Ik heb een sheet ervan voor je. En... Kees en Baboer had gelijk. En als ik die, die quote laat zien en ik vraag aan, de, aan mijn publiek, en ik heb het met al mijn lezingen, vraag ik aan de mensen, waar zitten we nu? En dan zeggen ze, meneer, we zitten in de tijd van zwakke mensen creëren slechte tijden. En daarna komt slechte tijden creëren weer sterke mensen. Jij bent bezig met sterke tijden, slechte tijden creëren, sterke mensen. En ik denk dat die sterke mensen uit China komen. En, uh, ja, niet maar
1: goed, ik ga niet naar China toe. Ik wil hier. Uh, in Nederland wil ik, uh, wil ik een betere wereld maken. Wat zij in China doen, interesseert me niet. En laten we niet vergeten, wij hebben als Nederlanders hebben dit eerder gedaan. Uh, want we hebben duizenden jaren een feodaal tijdperk gehad... met, met landeigenaren die de baas waren. Uh, en toen hebben we de plakkaat van verlatingen uh, getekend... hebben we Koning Philips II eruit gezet. Ja. En vanaf dat moment zijn we een handelsrepubliek geworden. Dat is een hele andere samenleving... Uh, die veel meer uh, gericht was op het verdelen van economische waarden over iedereen... Het land werd bestuurd door gegoede burgers. Hè? Niet door gewone burgers, door gegoede burgers. Maar het was een eerste stap uh, om een burgermaatschappij te maken. Wij hebben daarmee een voorbeeld gegeven voor de hele wereld. Uh, dat is de onafhankelijkheidsverklaring geweest van Nederland. Uh, dat, is de dat is geïnspireerd... Uh, de we hebben geïnspireerd de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten. Uh, dat is ook de basis geweest van de universele rechten van de mens. Ja, hebben en, er dus. is een, er is, en wat wij wel eens vergeten is dat er is altijd een wet... Uh, ...boven mensgemaakte wetten. Hè? Dus wij kunnen van alles opschrijven en onderling afspreken. Maar er is een wet die hoger is. Hè? Mensen die spelen voor God, maar wij zijn geen God, wij zijn mens. En er is een hogere wet, en uh, die natuurwetten. Uh, en, en als daar staat, hè, en dat staat ook in de universele uh, verklaring van de rechten van de mens... Uh, ...als wij mensen vermoorden, dan hoeven we ons niet aan de, ret, aan de menselijke wetten te houden... ...want dat is tegen de wetten van, van de natuur in. Uh, en wat je ziet is dat een aantal mensen die jouw soort wereld wil maken, die feodale tijdperk... die zie je grenzen overgaan. Dat is overgaan. niet mijn wereld. Ik nee, nee ik maar wat, wat jij beschrijft. Gegeven, ja. Maar die, die overschrijden nu de grenzen van de natuurwet. En dat maakt het mogelijk om die wereld te verlaten. Weer voor de zoveelste keer. Dan zeggen van als jullie dus zeg maar pleit voor, voor een, voor een nieuw
2: plakkaat van verlating.
1: Ik, ik, ik pleit ervoor uh, om uh, um een om niet neer te leggen bij wat mensen ons willen opleggen. Ik denk dat heel veel mensen de wilde van veel geld en macht niet aankunnen. Daardoor over de grenzen heen gaan. En daardoor hebben wij het volste recht om een andere maatschappij te maken. Uh, een burgermaatschappij. Dat hebben we eerder gedaan. Dat ben ik helemaal niet eens. Weer gebeuren.
2: En ik wens je daar veel succes mee. Dank je. Maar ik denk dat het niet gaat gebeuren. En als ik nu even kijk, een, veel, ver, ver, een deel is de vergrijzing, we hebben een grote lethargie... En het halve land is verslaafd aan drugs. Waarom denk je... Weet je wat de jaaromzet is van meneer Ridouan Taghi en zijn drugsmafia? 8 miljard euro. Dat is de jaaromzet van Albert Heijn in Nederland. En waar komt dat door? Door de vraag. Ik vraag het aan burgemeesters. Ik leg het allemaal uit. Die wijzen uit hun ramen. Die zeggen, daar wordt, dat is de drugsregio. Daar is het, waar de Zuidas is een snuifas geworden. Dus die, Dat is net als China in wat zij noemen... Uh, de eeuw van vernedering, dus, dus dit... 1850 en 1950, was een derde van de Chinese bevolking verslaafd aan opium. Geleverd onder andere door de Britse en de Nederlandse koninklijke familie. De, we, we hebben nu een soort naastheid van Ridu en Taghi op de troon zitten. Straks zit de echte Taghi op de troon. Engeland, hetzelfde verhaal. Al die wilden die je niet Al, die, al die, en de Chinezen noemen dat de eeuw van vernedering. En die zegt dat het Westen kon de macht grijpen omdat ze onze bevolking aan de drugs hielpen. En nu helpen zij onze bevolking aan de drugs. Want waar komen al die drugs vandaan, denk je? In Amerika sterven op dit moment elk jaar evenveel mensen aan drugs als het totaal aantal soldaten dat in de Vietnamoorlog omkwam. In Nederland, hetzelfde verhaal als je dat nu ziet. Ze zijn allemaal aan de kook. Dus wat, wat verwacht je van de bevolking die aan de
1: is? Ik, ik, ben, ik ben wat minder pessimistisch erover. Ik, ik werk op een universiteit, dus ik kom ook veel jonge mensen tegen. Uh, ook bij Society 4.0 hebben we een jongere groep. Hè, dat zijn er ook een aantal, aantal van. Als ik, als ik daar kijk, ik herken je de problemen wel die je zegt. Maar ik denk dat je ze een beetje groter maakt dan ze zijn. Als ik, als ik zie wat er met, uh, met, met jongeren gebeurt... daar is veel begrip voor. Die, die proberen het echt wel leuk te maken en zichzelf te ontwikkelen. Dat, dat, dat zie je zeker. Uh, zijn ze uh, uh, depressief uh, 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 voor wat er gebeurt? Ik merk inderdaad wel dat, uh, dat er een zekere ja, depressiviteit of, of zeg maar uh, een negatieve um, verwachting over de toekomst is, dat merk je wel. Maar het is niet zo erg als je zegt. Ik merk heel veel jongeren uh, die ze proberen te ontwikkelen. Uh, dus het feit dat we alleen maar gaan vergrijzen, uh, dat, dat is, ik vind het overdreven. Uh, ik herken het wel, maar het is echt overdreven. Ik denk dat het genuanceerder ligt. En ik denk, als je, als je nu kijkt hoe de, hoe de jeugd zich ontwikkelt... dan vind ik dat eigenlijk ook wel hoopvol. Want laten we wel wezen, in het initiële tijdperk... zijn we eigenlijk een beetje ontmenselijkt. We zijn een beetje ja. productiefactoren geworden. En eigenlijk wat ons Alles is, is een mens. beetje een product geworden. Dus dus is het product we zijn allemaal nummertjes geworden. geworden. Ja. We zijn een product ben geworden. Ik hier een ja. en, en de volgende stap is dat je kijkt... dat je die mensen controle kan krijgen met, met allerlei technologieën en zo. Maar ik denk maar, dat de
2: mensen gaan voor het kleine geluk... Ik denk echt dat de mensen gaan voor het kleine geluk. De mensen gaan niet voor een nieuwe Franse revolutie. Ik geloof dat er maar niks van nee, nee, maar zo
0: zie ik het ook niet. Maar ik zie het wel, Bob, hè, als, als ik kijk naar de, wat jij zegt. Hè, ik heb natuurlijk zelf kinderen, hè, kinderen in de leeftijd van 18 tot 22. En ik merk ook wel, er dat, dat is ook wel een trend volgens mij... dat als je kijkt naar mensen die nu werken... Hè, er zijn ontzettend veel burn-outs onder de 30 jaar et cetera... dat de jongeren, en zeker die generatie, het ook echt anders wil. En die zien ook wel van zeker. dat hele harde werken... en dat inderdaad dat onmenselijke, dat ze daar helemaal klaar mee zijn. En ze willen die grote... De boksen niet meer met de multinationals. Want ze willen een, het geluk in hun leven. Ze willen een humane samenleving. Exact. Ik herken dat heel erg. Ja. En, en ik denk ook dat dat een grote groep is. die ook straks. Daarom had ik het even over alles wat een geheim is. Dat steeds meer mensen er ook wel achter komen. hey, dat klopt hier van alles niet. En willen wij dat eigenlijk wel zo? Misschien een mooi bruggetje. Want we gaan eigenlijk een beetje naar de, de AI. Hè? We gaan naar het da de data, lijkt een beetje het nieuwe goud te worden. Hè? Ook de biodata. We gaan een beetje naar de maakbare mens.
2: Hoe denken jullie daarover? Mag ik bij jou beginnen, Ajit? Nou, kijk, in mijn boek uh, Spot God beschrijf ik uh, wat ik daarvan denk. In, uh, eerst hadden we het scheppingsverhaal. Daarna kwam uh, Darwin, kwam de evolutieleer. En nu lijkt het erop dat wij door een superieure beschaving zijn gecreëerd in een lab... En dat we in dat lab leven. Er is nu al ontdekt door andere wetenschappers dat onze hersenen een, een precieze foto zijn van de kosmos en de planeten en allemaal. Het is, precies een, is gewoon een precieze spiegel, precies evenwicht. Dus misschien gaan wij de komende tijd op zoek naar de sleutel van dat lab. En dan ben ik toch wel heel benieuwd waar dat allemaal gaat eindigen. Maar uh, ik denk zelf dat er vooral een spirituele revolutie gaat komen. Ja, dus mensen gaan op zoek naar geluk. <stukt> mensen gaan weer op zoek naar zingeving. En waarvoor leven we inderdaad om mensen te zijn met elkaar? Wij zijn een soort zoogdieren. Wij, zijn, wij gaan op zoek naar een hondenband waar we ons kwispelend in terug kunnen trekken. En ik verwacht dat we dus net als in de tijd van de kleine luiden allemaal hondemand gaan krijgen waar groepjes mensen, jongeren, ouderen, maar dan ook, zich gezellig in terugtrekken... en met elkaar in hun eigen bubbel het gezellig hebben. Hoe en, zie jij dat, Bob? En over hoe, wat er in Den Haag en Brussel gebeurt, they don't fucking care. Ja,
0: hoe kijk jij daarnaar, Bob? Is het het nou. nieuwe goud? Is het, uh...
1: Nou, ik denk dat, dat we ons uh, te weinig realiseren dat wij in het initiële tijdperk... Uh, een beetje human resources geworden zijn, productiefactoren in plaats van mens... Uh, en als we even uitgaan in 2030 dat er een kunstmatige intelligentie komt... Hè, die uh, een human level of intelligence heeft, hè, die wordt dus intelligenter dan de mens. En dan gaan we ons niet meer onderscheiden op basis van intelligentie. Dan gaan we ons niet meer onderscheiden op basis van een, een productiefactor zijn. Dan zullen ja, we was... ons echt moeten gaan ontwikkelen. En dan krijg je, wat onderscheidt ons? Dat is onze ziel. Hè, dat, dat is onze purpose. Dat, uh, uh, dat is onze hogere, hogere waarde. Dat is spiritualiteit. Ja. We zullen echt die kant op moeten gaan en dat merk je ook... Uh, dat harde werken wat wij deden, hè? Uh, ja, je ziet volgende generaties je, die ziet dat ze dat anders willen gaan doen. Ja, maar ik, ik,
0: Bob, het, le het levert ook niks op. Hè? Ik kijk dan eventjes naar de generaties waar ik dan vandaan kom. Uh, mijn ouders hebben keihard gewerkt, maar uh, arbeidersgezin kwam ik uit. Vervolgens heb ik heel hard gewerkt. Ik dacht door de robotisering, dit wordt voor mij wordt het veel beter, veel efficiënter, et cetera... En vervolgens uh, zit ik nu met mijn kinderen, die kunnen, die, die, die kunnen tot een dertigste moeten ze bij mij in huis blijven wonen. Ja. Of tot een veertigste. Of een tot een veertigste wijspreken. Ja. Ja. Maar dus zie opgeleven? je dat de werkweek
2: al honderd al jaar aan het dalen is, dankzij die enorme innovaties. Mijn grootmoeder gaat het huishouden als een fulltime job. Het was geen wasmachine, was geen vaatwasser, het was geen ding. Als je alleen al nagaat dat door het huishouden... door alle uh, uh, hulpmiddelen te, uh, te automatiseren dat er daardoor de empowerment van vrouwen mogelijk werd en dat hun Potentieel beter kon worden benut. Dat is geweldig. De werkweek is gedaald. In 1850 was de werkweek in het Westen en Japan gemiddeld 70, 80 uur per week. Er zijn nu in Nederland nog mensen die dat doen. Niet toen, niet jongens. Goede work-life balance, surinamisering van de arbeid. Maar de werkweek is nu gehalveerd van 80 naar 40 uur. En ik verwacht dat we straks door die technologische ontwikkeling naar een driedaagse werkweek gaan. En inderdaad, 2030 dan is die computer slimmer daarbij. En 2050 dan heeft hij ook als emoties? Ja, we zien het al heel
0: veel. Als ik even kijk naar mijn eigen bedrijf. In mijn bedrijf werkt bijna iedereen part-time. Er is bijna niemand meer die fulltime werkt. Precies. En dat is op zich natuurlijk ook heel mooi. Ik wil het ook heel erg graag deel 1 met jullie graag afsluiten. Want dit is wel een hele mooie brug straks naar deel 2. Ja. Deel 2 gaan we samen weer met jullie doen. En we gaan het dan hebben, vooral over oplossingen, over initiatieven. Jullie hebben heel mooi beschreven wat, wat er speelt. Niet altijd even eens hè, over wat er gaande is. Maar dat is denk ik ook wel uh, het leuke eraan. Hoe we kijken naar de wereld. En uh, ja, ik ben ook heel benieuwd naar jullie uh, oplossingen, ideeën en initiatieven... waar we in uh, deel 2 het uh, over gaan hebben. Ik ben
1: vijf keer van LinkedIn afgegooid. Uh, later had ik begrepen uit de Wop-document. Uh, en dat is een opdracht geweest van het ministerie van Volksgezondheid. En die deed weer een opdracht van de WHO.
2: Dus als er een Groningse gulden komt, gebaseerd op de waarde van dat gas ja. dat ze daar hebben... dan zijn ze, is die, die Groningse gulden in één klap al meer waard dan die klote euro. En...